0: This is a LibriVox. recording. All LibriVox librivox.org. Федор Михайлович Достоевский. Белая ночь. Ночь третья. Сегодня был день печальный, дождливый, без просвета, точно будущая старость моя. моя. Меня теснят такие странные мысли, такие темные ощущения, такие еще неясные для меня вопросы топятся то в моей голове. как-то нет ни силы, ни хотения их разрешить, ни мне разрешить все это. Сегодня мы не увидимся. Вчера, когда мы прощались, облака стали заволакивать небо, и поднимался туман. Я сказал, что завтра будет дурной день. Она не отвечала, она не хотела против себя говорить. Для нее этот день и светил, и ясен. И ни одна тучка не застелят ее счастье. «Коли будет дождь, мы не увидимся», — сказала она. «Я не приду». Я думал, что она и не заметила сегодняшнего дождя, а между тем не пришла. Вчера было наше третье свидание, наша третья белая ночь. Однако, как радость и счастье делают человека прекрасным, как кипит сердце любовью, кажется, хочешь излить все свое сердце в другое сердце, хочешь, чтобы все было весело, все смеялось. И как заразительна эта радость. Вчера в ее словах было столько неги, столько доброты ко мне в сердце, как она ухаживала за мной, как ласкалась ко мне, как ободряла нежеланое сердце. О, сколько я от счастья. А я, я принимал все за чистую монету, я думал, что она. Но, боже мой, как же мог я за... Как же мог я это думать? Как же мог я быть так слеп, когда уже все... Взято другим, все не мое, когда наконец даже эта самая нежность ее, ее заботы, ее любовь, да, любовь ко мне была ничто иное, как радость о, скро- о скором свидании с другом, желание навязать мне свое счастье. Когда он и пришел, когда мы прождали напрасно, она же нахмурилась, она же заробила и струсила, все движения ее, все слова ее уже стали не так легкие, игривы и веселы. И странное дело, она удвоила ко мне свое внимание, как будто инстинктивно желая на меня излить то, чего сама сама желала себе, за что сама боялась, если бы оно не сбылось. Моя Настенька так робила, так перепугалась, что, кажется, поняла наконец, что я люблю ее и сжалилась над моей бедной любовью». Так, когда мы несчастны, мы сильнее чувствуем несчастье других. Чувство не разбивается, а сосредотачивается. Я пришел к ней с полным сердцем и едва дождался свидания. Я не предчувствовал того, что буду теперь ощущать, не предчувствовал, что все это не так кончится. Она сияла радостью, она ожидала. Ответа. Ответ был он сам. Он должен был прийти, прибежать на ее зов. Она пришла раньше меня, целым часом. Сначала она всему хохотала, всему слову моему смеялась. Я начал было говорить, и он молк. «Знаете ли, от чего я так рада?» — сказала она. «Так рада на вас смотреть. Так люблю вас сегодня». «Ну?» — спросил я, и сердце мое задрожало. «Я от того люблю вас, что вы не влюбились в меня, ведь вот иной на вашем месте стал бы беспокоить, приставать, разохался бы, разболелся, а вы такой милый, тут она так сжала мою руку, что я чуть не закричал». Она засмеялась. «Боже, какой вы друг!» — начала она через минуту очень серьезно. «Да Бог вас мне послал!» Но «Ну, что было со мной?» Что бы со мной было, если вас со мной теперь не было? Какой вы бескорыстный, как хорошо вы меня любите. Когда я выйду замуж, мы будем очень дружны. Больше, чем как братья, я буду вас любить почти так, как его. Мне стало как-то ужасно грустно в это мгновение. Однако ж что-то похожее на смех фили- зашевелилось в моей душе. «Вы в припадке», — сказал я, — «вы трусите, вы думаете, что он не придет». «Бог с вами», — отвечала она, — «если бы я была меньше счастлива, я бы, кажется, заплакала от вашего неверия, от ваших упреков. Впрочем, вы меня навели на мысль и задали мне долгую думу, но я подумаю после, а теперь признаюсь вам, что правду вы говорите. Да, я как-то сама не своя, я как-то все в ожидании чувствую, все как-то слишком легко, да, полноте, оставим про чувства». В это время послышались шаги, и в темноте показался прохожий, который шел к нам навстречу. Мы оба задрожали. Она чуть не вскрикнула. Я опустил ее руку и сделал жест, как будто хотел отойти. Но мы обманулись. Это был не он. «Чего вы боитесь? Зачем вы бросили мою руку?» — сказала она, подавая мне ее опять. «Ну что же, мы встретим его вместе. Я хочу, чтобы он видел, как мы любим друг друга. Как мы любим друг друга!» — закричал я. «О, Настенька, Настенька», — подумал я, — «как этим словом ты много сказала! От этой любви, Настенька, в иной час охладеет на сердце и становится тяжело на душе. Твоя рука холодная, моя горячая, как огонь! Какая слепая ты, Настенька! О, как несносен счастливый человек в иную минуту! Но я не мог на тебя рассердиться!» Наконец сердце мое переполнилось. «Послушайте, Настенька!» — закричал я. «Знаете ли, что со мной было весь день?» Ну что, что такое? Рассказывайте скорее. Что же вы до сих пор все молчали? Во-первых, Настенька, когда я исполнил все ваши комиссии, отдал письмо, был у ваших добрых людей, потом потом я пришел домой и лег спать. «Только-то?» — перебила она засмеявшись. «Да почти только-то», — отвечал я, скрипя сердцем, «потому что в глазах моих уже накипали глупые слезы. Я проснулся за час до нашего свидания, но как будто я не спал, не знаю, что было со мной. Я шел, чтобы вам... Это все рассказать, как будто время для меня остановилось, как будто одно ощущение, одно чувство должно было остаться с этого времени во мне навечно, как будто одна минута должна была продолжаться целую вечность. И словно вся жизнь остановилась для меня, когда я проснулся, мне мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, где-то прежде слышанный, забытый и сладостный, теперь вспоминается мне. Мне казалось, что он всю жизнь просился из души моей, и только теперь... «Ах, боже мой, боже мой!» — перебила Настенька. «Как же это все так?» «Я не понимаю ни слова!» «Ах, Настенька, мне хотелось как-нибудь передать вам это странное впечатление!» — начал я жалобным голосом, в котором скрывалась еще надежда, хотя весьма однеренно. «Полноте, перестаньте, полноте!» — заговорила она, и в она догадалась плутовка. Вдруг она сделалась как-то необыкновенно говорлива, весела-шлавлива. Она взяла меня под руку, смеялась, хотела, чтобы я тоже смеялся. и каждое смущенное слово мое отзывалось в ней. Таким звонким, таким долгим смехом я начал сердиться, а она вдруг пустилась какие-нибудь нибудь «Послушайте, — начала она, — а ведь мне немножко досадно, что вы не влюбились в меня. Разберите-ка после этого человека, но все-таки, господин непреклонный, вы не можете не похвалить меня за то, что я такая простая. Я вам все говорю, все говорю, как бы глупость не промелькнула у меня в голове. «Слушайте, это один часов, кажется, — сказал я, когда... Мерный звук колокола загудел с отдаленной городской башни. Она вдруг остановилась, перестала смеяться и начала считать. — Да, одиннадцать, — сказала она, наконец, робким, нерешительным голосом. Я тотчас же, рассказывая, что напугал ее, заставил считать часы и проклял себя за припадок за злости. Мне стало за нее грустно, и я не знал, как искупить свое прегрешение. Я начал ее утешать, выискивать причины его отсутствия, подводить разные доводы и доказательства. Никого нельзя было легче обмануть, как ее в эту минуту. Да и всякий в эту минуту как-то радостно выслушивает хоть какое бы то ни было утешение и рад-рад Коли есть тень оправдания да см- да и смешное дело начну я все более и более прячась все более и более горячась и любуясь на необыкновенную ясность своих доказательств. Да и не мог он прийти. Вы и меня обманули и завлекли на Настенька, так что я и времени счет потерял. Вы только подумайте, он едва мог получить письмо. Положим, ему нельзя прийти. Положим, он будет отвечать, так письмо придет не раньше, как завтра. Я за ним завтра чем цвет схожу? И точно же дам знать. Предположите, наконец... Тысячу вероятности. Ну, его не было дома, когда пришло письмо. И он, может быть, его до сих пор не читал. Ведь все может случиться. Да, да, отвечал Настенька. Я не подумал. Не подумала. Конечно, все может случиться, продолжала она самым разговорчивым голосом. Но э, в котором, как досадная диссонанс, слышался какая-то другая отдаленная мысль. «Вот что вы сделать продолжала она. «Выйдите завтра как можно раньше, если я что-нибудь, то тоже дайте мне знать. Вы ведь знаете, где я живу». И она начала повторять мне свой адрес. Свой адрес. Потом она вдруг стала так нежна, так рабка со мной. Она, оказалась. слушала внимательно, что я ей говорил. Но когда я обратился к ней с каким-то вопросом, она смолчала, смешалась и отворила от меня Головку. Я взглянул ей в глаза. Так и есть. Она плакала. Ну, можно ли, можно ли? Ах, какое вы дитя, какое ребячество? Полностью. Она попробовала улыбнуться, успокоиться, но подбородок ее дрожал, и грудь все еще колыхалась. Я думаю о вас, сказала она мне после минутного молчания. Вы так добры? Вы так добры? что я была бы каменной, если бы не чувствовала этого. Знаете ли, что мне пришло теперь в голову? Я вас обоих сравнила. Зачем он не вы? Зачем он не такой, как вы? Он хуже вас, хоть я и люблю его больше вас. Я не отвечал ничего. Она сказала, ждала, чтобы я сказал что-нибудь. Конечно, я, может быть, а, не совсем еще его понимаю, не совсем его знаю. Знаете, я как будто всегда боялась его. Он всегда был такой серьезный, такой, как... бы. Будто гордый. Конечно, я знаю, что это он только смотрит так, что в сердце сердце его больше, чем в моем нежность. Я помню, как он посмотрел на меня тогда, как я, помните, пришла к нему с узелком, но все-таки я его как-то слишком уважаю, а ведь это как будто бы мы и не равня. Нет, Настенька, нет, отвечал я. Это значит, что вы его больше всего на свете любить и гораздо больше себя самой любите. Да, положим, что это так, отвечала наивная Настенька, но знаете ли, что мне пришло теперь в голову? Теперь э, Только я теперь не про него буду говорить, а так, вообще, мне уже давно все это приходило в голову. Послушайте, зачем мы все не так, как... Как бы братья с братьями. Зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит от другого и молчит от него. Зачем прямо сейчас не сказать, что есть на сердце, коли знаешь, что не на ветер свое слово скажешь. А то всякие так смотрят, как будто он суровее, чем он есть на самом деле. Как будто все боятся оскорбить свои чувства, коли очень скоро выкажут их. Ах, Настенька, правда вы говорите? Да ведь это происходит от многих причин. Перебил я сам более чем когда-нибудь в эту минуту, стеснявший свои чувства. Нет, нет, отвечал она с глубоким чувством. Вот вы, например, не таков, как другие. Я право не знаю, как, об, как бы вам это рассказать, что я чувствую... Но мне кажется, что вы вот, например, хоть бы теперь, мне кажется, что... «Вы чем-то для меня жертвуете», — прибавила она робко, мельком взглянув на меня. «Вы меня простите, если я вам так говорю. Я ведь простая девушка. Я ведь мало еще видел на свете и право не умею иногда говорить», — привела она голосом дрожащим от какого-то заданного чувства и стараясь между тем улыбнуться. «Но мне только хотелось сказать вам, что я благодарна, что я тоже все это чувствую. О, дай вам Бог за это счастье. Вот то...» что вы мне не сказали тогда о вашем мечтателе. Совершенно неправда. То есть, я хочу сказать, совсем до вас не касается. Вы выздоравливаете. Вы, правда, совсем другой человек, чем, как сами себя описали. Если вы когда-нибудь полюбите, то дай вам Бог счастье с ней. А ей я ничего не желаю, потому что она будет счастлива с вами. «Я знаю, я сама женщина, и вы должны мне верить, если я вам так говорю». Она замолкла и крепко пожала мне руку. Я тоже не мог ничего говорить от волнения. Прошло несколько минут. «Да, видно, что он не придет сегодня», — сказала она, наконец, подняв голову. «Поздно. Он придет завтра», — сказал я самым уверительным твердым голосом. «Да», — прибавила она, развеселившись. Я сама теперь вижу, что он придет только завтра. Ну, тогда свидания, До завтра, если будет дождь, я, может быть, не приду. Но послезавтра я приду, непременно, приду, чтобы со мной не, не было. Будьте здесь непременны. Я хочу вас видеть, я вам все расскажу. И потом, когда мы прощались, она подала мне руку и сказала, ясно взглянув на меня. Ведь мы теперь навсегда вместе, не правда ли? О, Настенька, Настенька, если бы ты знал, в каком... Я теперь одиночатый. Когда пробило девять часов, я не мог сидеть в комнате, оделся и вышел, несмотря на ненастное время. Я был там, сидел на нашей скамейке, я был вошел в их переулок, но мне стало стыдно, я воротился, не взглянув на их окна. Не дойдя двух шагов до их дома, я пришел домой в такой тоске, в никогда не бывал. Такое сырое, скучное время. Если бы была хорошая погода, я бы прогулял там всю ночь. Но до завтра, до завтра. Завтра она мне все расскажет. Однако письма, письма сегодня не было. Но, впрочем, так и должно было быть. Они уже вместе. The end of the night three.